0: viktig reform Vilddagsreformen som skal finnas sted i den siste tid är tydligt omtalt hos profeten Jesaja. Så sier Herren: "Håll lov och rätt och gör det som rätt är, For min frelse är när, den kommer, och min rättfärdighet skal åpenbaras. Salig er den som gör det jag vill, vart menneske som står fast ved det." Så han holder sabbaten og ikke vannheliger den, og vokter sin hånd fra å gjøre noe ondt. Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil tjene Herren og elske hans navn, og være hans tjenere, alle som håller sabbaten og ikke vannheliger den, men håller fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell, og lar dem glede sig i mitt hus, der de kan be. Deres brennoffer og slaktoffer skal bli mottatt vel på mitt alter, for mitt hus skal kalles et bønns hus for alle folk. Seile i Guds lov. Dette gjelder den kristne tidsalder, slik det går frem av sammenhengen. Så lyder ordet fra Herren vår Gud, som samler de fordrevne av Israel. Enda flere vil jeg føre sammen for uten dem som alt er samlet. Här blir det antydet at evangeliet skal samle hedningene, de som ikke er jøder. Og det blir uttalt en velsignelse over dem som da helligeholder sabbaten. Sabbatsbudets gyldighet strekker seg også lenger enn til kristig korsvestelse, oppstandelse og himmelfart. Det gjelder også på den tiden da hans tjenere forkynner det glade budskap for alle folkeslag. «Gjennom den samme profeten uttaler Herren, «Jeg vil binde vitnesbyrdet sammen og forseile budskapet hos mine disipler.» Seile i Guds lov finner vi i det fjerde bud. Dette er det eneste av de ti bud som inneholder både lovgiverens navn og titel. Det tilkjenning at han er himmelens og jordens skaper, og at han fremfor noen andre har krav på ære og tilbedelse.» Med undantak av dette ene budet är det ikke noe i tilbudsloven som viser vem som har riten. Da pavedømme forandret viledagen ble seile fjernet fra loven, je susipler blir oppfordret til å sette det på plass igjen ved å opphøye sabbaten i det fjerde bud til dens rette plass som skaper ens minnesmerke og tegn på hans myndighet. Til orde og til vitnesbyrde det vrimler av motsridende læresetninger og teorier, men Guds lov er den eneste ufeilbare norm som alle meninger, lærepunkter og teorier skal prøves etter. Profeten sier «Samtykker du ikke i dette, det folk som ikke har lysning av dag». Igjen lyder befalingen «Rop av full hals og utenstans, løft din röst som en lur». «Fortell mitt folk om deres ondskap, Jakobs ett om deres synder. Det er ikke de gudløse som her blir i irettesatt for sine synder, men dem som Herren kaller mitt folk.» Og han fortsetter. «De søker meg dag for dag og vil gjerne kjenne mine veier. Lik et folk som gjør det rette og ikke forlater sin Guds lov, spør de etter mine rettferdige bud.» Detta folk som mener at de er rettferdige og syntes å ha stor interesse for å tjene Gud. Men den strenge og alvorlige i rettesettelsen fra ham som gransker hjertene, viser at de tråkker på Guds bud. Ruiner fra svunne tider Slik peker profeten ut det budet som er blitt tilsidesatt. Du skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter. Da skal de kalle deg den som murer revnene igjen og setter veiene i stand, så folk kan bo i landet. Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen, så du ikke driver med ditt yrke på min hellige dag, men kaller sabbaten en lyst og glede og Herrens helg en erverdig dag. Hvis du holder den høyt i ære, så du ikke går dine egne veier, men avstår fra handel og tomt snakk, da skal du ha din glede i Herren. så denne profetien gäller vår tid. Bruddet i Guds lov skjedde da romerkirken forandret hviledagen. Men nå er tiden kommet til å gjenopprette denne gudommelige ordning. Bruddet skal mures till og grundmurer fra svunne slekter skal bli gjenreist. I sin uskyld Eden Edens sage holdt Adam den hviledagen som en helligget, da han versignet den og selv hvilte på den. Det samme gjorde menneskeparet etter at de hadde syndet og i dyp anger var nødt til å forlate sitt lykkelige hjem. Alle patriarkene holdt den, fra Abel til den rettferdige Noa, til Abraham og til Jakob. Da det utvalgte folket var slaver i Egypt, glemte mange Guds lov under avgudstyrkelsen som omgav dem. Men da Herren frigjorde Israel, kun gjorde han sin lov med ærefryktinnytende myndighet for at folket skulle kjenne hans vilje og frykte og ære ham i all fremtid. Fra den dagen og til vår egen tid har mennesker hatt kjennskap til Guds lov og har helligholdt sabbaten slik den er omtalt i det fjerde bud. Selv om den lovløse har lykkes i å trå ned Guds helgedag, var det trofaste mennesker på skjulte steder som midt under hans velmakstid holdt dagen hellig. Siden reformasjonstiden har det i hvert slektledd vært noen som har holdt den. Tross forfølgelse og spott har de hele tiden vittnet om at Guds lov er uforandlig, og om forpliktelsen til å helligeholde den hviledagen som ble innstiftet ved skapelsen. Et evig evangelium Disse sannhetene som kunngjøres i Johannes oppenbaring 14 i forbindelse med et evig evangelium, skal kjennetegne den sanne menighet når Kristus kommer igjen. For som et resultat av det trefoldige budskapet sies det, «Her gjelder det at de hellige står fast, de som håller seg til Guds bud og troen på Jesus. Dette budskapet er det siste som skal lyde før Jesu gjenkomst. Straks etter ser profeten at menneskesønnen kommer i herlighet for å høste jorden.» De som tok imot lyset om helligdommen og om at Guds lov er uforandlig, ble glade og forundret over skjønnheten og harmonien i det sannhetssystem som de nå begynte å forstå. De ville at alle kristne skulle få del i det lyset som betydde så mye for dem selv, og de kunde ikke tenke seg annet enn at det ville bli mottatt med glede. Men mange som ga seg ut for å være kristig etterfølgere, mislikte lærepunkter som ville sette dem i motsetningsforhold til verden. Lydighet mot det fjerde bud krevde et offer som de færreste var vilje til å gi. Det fjerde bud Da plikten til å holde sabbaten ble fremholdt, var det mange som ut fra et vertslig synspunkt sa vi har alltid holdt søndagen, og det samme gjorde våre forfedre. Mange gode og fromme personer døde som glade og lykkelige søndagsholdere. Dersom de hadde rett, har vi det også. Hvis vi skal holde den nye sabbaten hellig, kommer vi utakt med verden ellers, og vil ikke kunne påvirke den. Hva kan en liten flokk som holder den sjunde dagen håpe og utrette mot hele verden som holder søndagen? Med lignende argumenter prøvde jødene å forsvare sin holdning da de hade forkastet Kristus. Gud hade vist velvilje mot fedrene deres da de kom med sine offer. Hvorfor skulle så ikke deres sønner og døtre oppnå frelse når de gjorde det samme? På Luthers tid hevdet romerkirkens tilhengere at mange gode kristne døde i den katolske tro, og at den derfor var nok til frelse. En slik tenkemåte viste seg å bli en effektiv hindring for etter hvert fremskritt i kristlig tro og livsstil. Mange hevdet at søndagsfeiring i århundrer hadde vært et fast forankret lærepunkt og en utbrett kirketradisjon. Denne påstanden blev mött med att helgeholdelsen av sabbaten var enda äldre og mer utbrett, at den var like gammel som jorden selv, og stadfestet både av Gud og av engler. Da jorden ble skapt, mens alle morgenstjerner jublet og alle Guds sønner ropte av fryd, ble grunnvollen til sabbaten lagt. Sabbaten har därför krav på vår aktelse, den ble ikke innstiftet av noen menneskelig myndighet, og hviler ikke på menneskelig tradisjon. Det var den gamle av dager som innstiftet den, og den er påbudt i hans ord. Kirkelige tradisjoner eller Bibelens autoritet Da folk ble stilt over for spørsmålet om hvilken hviledag som var den rette, var det mange populære forkynnere som forvrengte Guds ord, og utla det på den måten som best kunne berolige dem som var usikre. Og de som ikke selv studerte Bibelen, slo seg til tåls med tolkninger som var i samsvar med deres egne ønsker. Mange prøvde å tilbakevise sannheten ved hjelp av spissfindige argumenter, og ved å henvise til kirkefedrenes overleveringer og kirkens autoritet mens sannhetens talsmenn støttet seg til Bibelen for å forsvare gyldigheten av det fjerde bud. Ydmyke personer som bare var vepnet med Guds ord motstod angrepene fra lærte personer. Disse ble forbauset og forbittret da de oppdaget at deres spissfindige talemåter var uten virkning overfor det enkle og likefremme resonemang fra personer som hade bedre kjennskap til Bibelen enn til akademisk orklöveri. I mangel av bibelsk støtte for sitt syn var det mange som utrettelig og uten selv å vite det, brukte de samme talemåter som Kristus og apostlene blev mött med. Hvordan kan det være att fremtredende religiøse ledere ikke forstår dette med sabbaten? Bare noen få tror det samme som dere, det är outenkligt att dere har rätt och att alle de lärde i världen tar fel. För att tilbakevise slike påstander behövde de bare å citere Bibelen og minne om hvordan Herren gjennom tidene hadde ledet sitt folk. Gud virker gjennom dem som hører og lyder hans røst. De er villige til å forkynne ubehagelige sannheter og er ikke redde for å påtale populære synder. Når Gud ikke oftere velger lærde og fremtredende personer til å stå i spissen for reformasjonsbevegelser, er det fordi de stoler på sine trosbekjennelser, sine teorier og teologiske systemer, og føler ikke behov for å bli undervist av Gud. Bare de som har personlig kontakt med visdommens kilde er i stand til å forstå og forklare Bibelen. Personer som bare har liten formell utdanning blir somme tider kalt til å forkynne sannheten, ikke fordi de er uten lærdom, men fordi de ikke er for selvkloke til å lære av Gud. De får undervisning i Kristi skole, og deres ydmykhet og lydighet gjør dem store. Vi å gi dem kunnskap om sannheten viser Gud dem en slik ære at jordisk heder og menneskelig storhet blir uten betydning i sammenligning. Flertallet av de adventtroende forkastet sannheten om helligdommen og Guds lov. Mange oppgav også troen på adventbevegelsen og godtok usunne og motstridende meninger om de profetier som gjaldt denne bevegelsen. Noen gjorde den feilen at de gang på gang fastsatte tidspunkt for kristig gjenkomst. Ubibelsk matematik. Lyse som nå strålte over helligdomsspørsmålet, ville ha vist dem at ingen profetisk tidsperiode når helt ned til gjenkomsten, og at det nøyaktige tidspunkt for denne begivenheten ikke er forutsagt. Men de ventet sig bort fra lyse och fortsatte det ene tidspunkt etter det andre for Herrens komme, og hver gang ble de skuffet. Da menigheten i Thessalonika hade fått en feilaktig oppfatning av kristienkomst, rådet apostelen Paulus dem til å omhyggelig å prøve sitt håp og sine forventninger med Guds ord. Han gjorde dem oppmerksom på profetiene om de begivenheter som skulle inntreffe før Kristus kunne komme, og gjorde det klart for dem at de ikke hadde noen grunn til å vente ham i deres egen tid. «La ingen bedra dere på noe vis», lyder hans advarende ord. Dersom de hadde forventninger som ikke hadde støtte i den hellige skrift, ville det føre galt av sted. Feiltagelser ville utsätta dem for hån og spott. De ville stå i fare for å miste motet og bli fristet til å tvile på de sannheter som var nødvendige for frelse. Formaningen apostlene gir de trone i Thessalonika rommer en viktig undervisning for dem som lever i de siste dager. Mange adventtroende følte at som de ikke kunne se frem til et bestemt tidspunkt for Jesu gjenkomst, kunne det redusere deres iver og nikjærhet i beredelsen. Når håpet blir tent gang på gang for bare å bli knust, får tron en slik knekk at de store sannhetene i det profetiske ord nesten ikke gjør inntrykk lenger. Gud ville at den første engels budskap skulle inneholde det bestemte tidspunkt da dommen skulle begynne. Beregningen av de profetiske tidsperiodene som budskapet var basert på, og som fastsatte slutten på de 2300 dager til høsten 1844, kan det ikke herske tvil om. De gjentatte forsøk på å finne nye tidspunkter for begynnelsen og slutten på de profetiske periodene, og de usunde spekulasjoner som støtter slike holdninger, tjener ikke bare til å lede oppmerksomheten bort fra sannheten for vår tid, men forkludrer et verdt forsøk på å forklare profetine. Jo oftere det blir fastsatt et bestemt tidspunkt for Jesu gjenkomst, og jo mer dette blir kunngjort, desto bedre svarer det til Satans hensikt. När tiden är utlöpt väcker han förrakt för dem som förfektat slike idéer. På den måten sätter han den stora adventväckelsen i 1843 och 1844 i ett ogunstigt lyst. De som håller fast på denne villfarelsen vill till slut fastsätta ett fjärd tidspunkt för Jesu genkomst. Därmed faller de till ro i en falsk trygghetskänsla. O mange oppdager ikke bedraget før det er for sent. Hvorfor venter Herren? Det gamle Israels historie har en slående likhet med de adventtroenes erfaring. Gud ledet sitt folk i adventbevegelsen på samme måte som han førte israelittene ut av Egypt. Deres tro ble satt på prøve i den store skuffelsen på samme måte som med israelittene ved Rødehavet. Hvis de fortsatt hadde satt sin lit til ham som hittil hadde ledet dem, ville de ha opplevd Guds frelse. Hvis alle som hadde gjort en felles innsats i virksomheten i 1844 hadde tatt imot den tredje engels budskap og forkynt det i den hellige åndskraft, ville Herren ha utført store ting gjennom dem. Et flomlys lys ville ha strømmet ut over verden. Menneskene ville for lenge siden ha vært advart. Det avsluttende verk ville ha vært fullført, og Kristus ville ha kommet for å utfri sitt folk. Det var ikke etter Guds vilje at Israel skulle vandre omkring i ørkenen i 40 år. Han ville helst ha ført dem direkte in i kanan, og latt dem bosette seg der som ett heldig og lykkelig folk. Men det var vantro som gjorde at de ikke kunde komme in. På grunn av synd og frafall bukket de under i ørkenene, men en ny slekt fikk dra in i løftets land. Heller ikke var det Guds vilje at Kristi gjenkomst skulle bli utsatt så lenge, og at hans folk skulle være så mange år i denne syndens og sorgens verden. Men vantro skilte dem fra Gud. Fordi de nektet å utføre det han hade pålagt dem, ble andre kalt til å forkynne budskapet. Av medlidenhet med verden utsätter Jesus sitt komme for at syndere kan få anledning til å høre advarslen og finne ly hos Gud før hans gjengjennelse slippes løs. Sannhetens vektere nå som i tidligere tider vil forkynnelsen av en sannhet som avslører tidens synder og vilfarelser vekke motstand. For den som gjør det onde, hater lyset og vil ikke komme til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Mange som inser at de ikke kan forsvare sitt standpunkt med Bibelen, tviholder likevel på det. De går løs på dem som gjør seg til talsmenn for en upopulær sannhet og mistenkeliggjør deres karakter og motiver. Slik har det alltid vært. Elia ble beskyldt for å bringe ulykke over Israel. Jeremia ble anklaget for foræderi og Paulus for å vannhelge tempelet. De som ville være tro mot sannheten er alltid blitt stemplet som opprørere, kjettere eller skismatikere. Mange er vantro og vil ikke godta det troverdige profetordet, men aksepterer utenvidere beskyldningene mot dem som våger å refse tidens fornemme synder. Denne holdningen blir mer og mer alminnelig. Bibeln sier rent ut at det vil komme en tid da landets lover i den grad vil komme i konflikt med Guds lov at enhver som vil lyde etter Guds bud risikerer å bli anklaget og straffet som forbrytere. Vad skal så sannhetens budbærer gjøre? Bør han si til seg selv at det er best ikke å forkynne sannheten, fordi det eneste den ofte utretter er å få folk til å unngå eller motsette seg dens krav? Nej, han har like liten grunn til å holde Guds ord tilbake fordi det vekker motstand, som reformatorene i tidligere tider. Martyres og andre fromme personers trosvitnesbyrd er skrevet til gang for etterfølgende slekter. Disse levende eksempler på hellighet og rättskaffenhet er bevart for å sette mot i dem som nå blir kalt til å være vittner mot Gud. De nåde og sannhet, ikke bare for sin egen skyld, men for at kunnskapen om Gud gjennom dem skulle opplyse jorden. Har Gud gitt lys til sine tjenere i dette slektledd? Da bør de lade det skinne for verden. For lenge siden sa Herren til en av dem som talte på hans vegne, «Israels ett vil ikke høre på deg, for de vil ikke høre på meg.» Likevel sa han, du skal tale mine ord til dem, enten de vil høre eller ikke. Til sine tjenere i vår tid, sier han, rop av full hals og utenstans. Løft din røst som en lur. Fortell mitt folk om deres ondskap, Jakobs ett om deres synder. Så langt mulighetene rekker, har en enhver som mottar lys og sannhet det samme alvorstunge ansvar som profeten i Israel, han som fikk dette påbud. Du, menneske, jeg har satt dig til vaktmann for Israels ett. Når du hører ett ord fra min munn, skal du gi dem en advarsel fra mig. Hvis jeg sier til en ugudlig man, du skal sannelig dø, og du ikke advarer ham mot det livet han fører, da skal han dø fordi han har syndet. Men deg vil jeg kreve til ansvar for hans død. Men advarer du ham mot hans gudløste liv for at han skal vende om, og han likevel ikke vender om, da skal han dø på grunn av sin synd. Men du har berget livet. Sannhet eller popularitet det som i stor grad hindrer folk i å ta imot sannheten i evangeliet og å vittne om den, er det besvær og den vannære det ofte medfører. Dette er det eneste argument mot sannheten som dens talsmenn aldrig har kunnet gjendrive. Men dette skremmer ikke Kristi sanne etterfølgere. De venter ikke att sannheten skal bli populær. De vet vad som er deres plikt. Villig tar de korset opp og sier like som apostelen Paulus, «De trengsler vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. I likhet med en av Guds menn i gammel tid, akter de Kristi vannære for en større rikdom enn skattene i Egypt.» De som i hjertet tjener verden vil sitt religiøse liv handle mer ut fra bekvemmelighetshensyn enn ut fra prinsipper, og det gjelder uansett trosbekjennelse. Vi bør velge det som er rett, fordi det er rett å overlate resten til Gud. De store reformer i verden skyldes prinsippfaste personer med tro og våge det er slike personer som må føre reformarbeidet videre også i vår tid. Så sier Herren, hør på mig dere som har kjennskap til rettferd. Du folk som har min lov i hjertet. Vær ikke redd for menneskers hån. Bli ikke skremt av deres spottende ord. De skal bli som møllspisteklær, lik ulltøy som er fortært av mått. Men min rettferd skal vare evig, min frelse fra släkt til slekt.